0: Campus Talk, der Podcast der FH St. Pölten. Wissen, was morgen zählt. Herzlich willkommen zu einem Campus Talk Spezial. Der Campus St. Pölten ist seit Oktober 2021 der neue gemeinsame Standort der Fachhochschule St. Pölten und der 2018 gegründeten Bertha von Suttner Privatuniversität. Am 19. Oktober wurde der Campus in einem Festakt offiziell eröffnet. In zwei Podiumsdiskussionen sprachen wir dabei über das Studieren und Arbeiten der Zukunft und welche Rolle der neue Campus St. Pölten dabei spielt. Einen wunderschönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mein Name ist Lisa Rottwagner wagner oder anders gesagt MM061041. Das war meine Matrikelnummer hier an der FH St. Pölten. Ich habe Medienmanagement studiert im Jahrgang 2006 und auf dieser Bühne hier habe ich meinen Abschluss bekommen. Ohne die Ausbildung an der FH St. Pölten wäre ich heute nicht seit mittlerweile elf Jahren bei Ö3 und dürfte ich Sie heute auch nicht durch diesen Abend führen. Deswegen von meiner Seite an dieser Stelle ein großes Dankeschön. Aber es ist nicht mehr nur die FH St. Pölten. Es ist die feierliche Eröffnung des Campus St. Pölten. Das ist ein Tag zum Durchschnaufen. Das ist ein Tag, um zu sagen, wow, was haben wir alles erreicht. Ein Tag, um auch herzuzeigen, was alles erreicht wurde. Was ist dieser Campus St. Pölten? Das ist ein innovativer Vorzeigekampus, das sind die modernsten Lehr- und Lernräume. Das sind State-of-the-Art-Labore für Forscherinnen, für Forscher und natürlich damit für zukunftsweisende Arbeitsplätze. Und es ist die Heimat von zwei Hochschulen von der FH St. Pölten und von der Bertha-von-Suttner-Privatuniversität. Aber könnt ihr also sagen, das ist wie eine Hochzeit und Sie alle sind Gäste, das freut uns sehr. Der neue Campus als Impulsgeber für Bildung, für Wissenschaft, eingebettet in die Region St. Pölten. Welche Rolle der Campus moderne Infrastruktur und zukunftsweisende Forschung für St. Pölten und für den Hochschulstandort Österreich bringen, darüber sprechen wir jetzt mit Karl Wilfink, Präsident des Niederösterreichischen Landtags. Darf Sie zu mir gleich heraufbitten? Bitte gleich in die Mitte. Matthias Stadler, Bürgermeister der Landeshauptstadt Niederösterreich. Bitte ganz nach links. Und Martin Netzer, Generalsekretär im Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung. Herr Wilfing, mit dem neuen Campus St. Pölten eröffnen wir heute einen zukunftsweisenden Ort für Bildung, für Wissenschaft, für Forschung. Welche Bedeutung hat der Campus für das Land Niederösterreich?
1: Ja, zum einen ist das ein ganz besonderer Moment, den wir heute hier gemeinsam feiern, mit großer Freude, weil es auch ein Freudentag für Niederösterreich eben ist. Als ich studiert habe, gab es noch keine einzige tertiäre Bildungseinrichtung in Niederösterreich und heute haben wir 13. Und da sieht man, was sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten hier im Forschungsland Niederösterreich entwickelt hat. Heute haben wir 24.000 Studierende. In den letzten zehn Jahren hat sich diese Zahl verdoppelt. Und das zeigt, dass wir hier wirklich gemeinsam eine Freude haben können. Und mittlerweile 25 Jahre Fachhochschule St. Pölten. Es ist darum eine große Freude, weil das zeigt, dass man miteinander viel erreichen kann. Ministerium für Bildung, Forschung und Wissenschaft, gemeinsam Stadt-Land mit der Stadt St. Pölten. Ich darf mich hier bei allen Partnern herzlichst bedanken, aber auch bei Gernot Kohl, bei Johann Haag, bei Hannes Rafferseder und ihrem gesamten Team, weil Team heißt ja nicht toll, einer allein macht, sondern es gibt viele, man hat es auch gesehen, die hier lehren und die ihren Beitrag dazu geleistet haben, dass wir heute diese diesen wunderschönen Campus St. Pölten eröffnen können, der auch schon in Betrieb ist, weil er auch architektonisch herausragt. Man hat hier schon gesehen, die wunderschöne Eingangshalle, die gleich überführt in die vergrößerte Mensa, in die Aula, mehrgeschossige Aula, direkter Zugang zur Bibliothek, direkter Zugang zum future man hat gesehen, völlig neue Seminarräume, Selbstlernzonen, bis hin zu den Möglichkeiten, die auch hier in Lerncafés und, und Lernlabs geboten werden. Modernste Büros, die es leichter machen, werden auch tolles Personal für diesen Standort zu finden, bis hin zur begrünten Campuspromenade. Das heißt, man kann hier stolz sein. Und wir haben immer gesagt, es kommt nicht darauf an in Zukunft, dass wir rauchende Schlote haben, sondern rauchende Köpfe. Und das wird hier erreicht werden, weil es ein Ort nicht nur des Lehrens, des Lernens und des Forschens ist, sondern auch ein Ort des Wohlfühlens und es ist uns daher wichtig, dass gerade in dieser Hochschulstrategie Niederösterreich, die wir uns selbst auch gesetzt haben, hier St. Pölten ein wichtiger Innovator ist, wo all das, was hier schon angeschnitten wurde, nämlich dieses Zusammenwirken von Wissenschaft, Forschung, hier unter einem Dach dazu führen wird, dass es viele, viele Innovationen auch für Niederösterreich geben wird und ich sage jetzt nur so aus eigenem heraus. Mittlerweile gibt es fast kein Regierungsbüro mehr in Niederösterreich, wo nicht Absolventinnen und Absolventen <lacht> der Fachhochschule St. Pölten arbeiten. Das heißt, wenn Niederösterreich gut arbeitet, dann ist es euer Verdienst und wenn es schlecht arbeitet, mit noch <lacht>
2: Herr
0: Stadler, Sie waren maßgeblich an der Gründung der FH St. Pölten beteiligt. Sie kennen diese Entwicklung wie kaum ein anderer, kann man sagen. Wie wichtig ist die Fertigstellung dieses neuen Campus für die Stadt und für die Region St. Pölten?
3: Ja, überaus wichtig und äh, möchte mich den Dankesworten von unserem Landtagspräsident von dir Carlo, anschließen. Ähm, es ist schon gigantisches passiert hier und äh, bei der Revue passieren lassen. Es war äh, in verschiedensten Funktionen mein achter Spatenstich äh, vor geraumer Zeit und um meine achte Eröffnung bei der Fachhochschule innerhalb von 25 Jahren. Äh, und da sieht man, was sich in 25 Jahren im Fachhochschulwesen getan hat und positiv getan hat, wenn die Träger dahinter stehen und die Eigentümer, wenn der Bund natürlich unterstützt und die Länder, aber in St. Polten auch die Gemeinde vom Anfang an dabei war und wir gesagt haben, wir wollen Hochschulbildung auch am Standort haben. Wenn Carlo Wilfin gesagt hat, als er studiert hat, hat es keine der Ausbildung gegeben, dann kann ich sagen, als ich studiert habe, hat es in St. Pölten außer der Theologischen Hochschule keine Hochschulausbildung gegeben. Also das heißt, alle, die nicht Theologen werden wollten, mussten irgendwo an Standorte gehen. Und das war meistens Wien. Und wenn ich mir meine Schulklasse anschaue, wir waren im Matura-Jahrgang zusammengelegt, 36 Jahre. Maturantinnen und Maturanten und nur drei sind in St. Pölten geblieben. Und da sieht man äh, welchen gewaltigen Aderlass in Wahrheit äh, so eine Region auch hat, nahe an der Bundeshauptstadt Wien, mit all den Einrichtungen. Und das konnte natürlich durch dieses hochschulische Bildungsangebot gebremst werden, nicht nur gebremst werden. Man kann jetzt sozusagen zwei private Universitäten an der Fachhochschule in der Region oder in der Stadt äh, äh, studieren und äh, wir haben natürlich auch Studenten, äh, die zu uns kommen und man sieht gerade der Großraum Wien, hat sich ja vieles verändert, nicht nur beim Studieren war es früher ein Problem, dass die Wiener gesagt haben, wir fahren nicht in die Provinz, schon gar nicht nach St. Pölten oder ähnliches Äh, und da sieht man auch bei den prominenten Studenten Da ist überhaupt kein sozusagen Vorbehalt mehr. Die Wiener kommen ins Theater nach St. Pölten, die Wiener kommen studieren nach St. Pölten, die Wiener kommen zum Frequency nach St. Pölten und vieles mehr, äh, könnte man näher sagen. Und das ist schon ein toller Erfolg, der uns da gelungen ist, weil wir wollen natürlich die jungen qualifizierten Leute in der Stadt und in der Region behalten. Und dafür braucht es ein tolles Angebot, deshalb war ich... Äh, überall, wo ich mithelfen konnte, mit dabei die Fachhochschule so zu etablieren. Aber eine meiner besten äh, Personalentscheidungen war den Gernot Kohl äh, <lacht> sozusagen zum Geschäftsführer zu machen. Wir müssen mal schauen. Ich glaube, er ist der längst Dienende in Österreich, weil so lange, glaube ich, sind wenige oder kaum welche. Es gibt auch im Fachhochschulbereich Fluktuation, die da gegeben ist, aber es hat sich wirklich bewährt und ich durfte ja noch etliche aus der Führungskarte, Rafferseder auch und andere noch einstellen oder denke an die Umwandlung der Sozialarbeit, da waren wir Vorräte mit der Frau Dr. Wisluzil, Dr. Twarak etc. Die Liste ist lange, die man da aufzählen könnte, aber Das Fachhochschulwesen ist für mich eine der gelungensten Bildungseinrichtungen der letzten Jahrzehnte und sie hat sich auch bei der Wirtschaft bestens bewährt. Ich weiß noch, welche Vorbehalte es am Anfang gegeben hat, aber diese praxisnahe Ausbildung, alles mit den Praktikers, ist top. Und ich bin wirklich froh, dass wir erstens einmal so einen zentrumsnahen Standort haben, Direkt auch fast beim Bahnhof ist ja alles fußläufig erreichbar. Und äh, dass wir auch äh, noch die einen oder anderen äh, Reserven mhm. haben, äh, wenn wir wachsen wollen. Also dass äh, daran wird sozusagen, äh, wenn wir, äh, es um Fläche geht, kein Problem geben. Mhm. Auch da haben wir äh, Vorsorge getroffen und das ist beruhigend. Denn äh, muss ganz offen sagen, dass es so sich wirklich einzigartig entwickelt und da 3.700 Studenten alleine an der Fachhochschule sind, das haben sich wenige in der Dimension und der Kürze auch vorstellen können und dass sie auch ganz vorne in der Forschung mitspielt und dass sie sich international etabliert hat, ist schon eine Sternstunde auch für die junge Landeshauptstadt St. Pölten, weil nächstes Jahr feiern wir 30 Jahre Spatenstich vom Regierungsviertel und 25 Jahre Übersiedlung der Landesregierung, also da sieht man, das ist damals alles Hand in Hand gegangen, war aber ein wichtiger Mosaikstein, weil wir wollten nicht nur Verwaltungszentrum, sondern auch Bildung, unsere Bildungsstadt noch mehr ausbauen und vielleicht ganz abschließend, weil wir stolz darauf sind, mit allen Schulen, die es gibt in St. Pölten, jetzt auch mit ÖBB Campus in Kürze, Und mit dem großen WIFI haben wir mehr Ausbildungsplätze zurzeit als Einwohner, obwohl wir auch bei den Einwohnern gravierend wachsen. Und da sieht man, welch großer Schwerpunkt der Bildungsschwerpunkt in der Stadt St. Pölten ist.
0: Vielen herzlichen Dank. Ich darf nur anmerken, nicht nur die Wiener kommen zum Studieren, auch die Südburgenländerinnen. Also es ist nicht nur Wien. Die internationale Vernetzung im Hochschul- und im Bildungsbereich ist natürlich heutzutage unerlässlich. Herr Netzer, welchen Beitrag kann St. Pölten hier leisten, gerade im Hinblick auf die Auszeichnung der FH St. Pölten als European University?
4: Also ich darf mich zunächst einmal bedanken für die Einladung, darf von Herrn Bundesminister Faßmann die besten Wünsche zum Geburtstag überbringen und mich auch beim Land und bei der Stadt bedanken. Ich glaube, das ist auch ein schönes Beispiel für eine gute Zusammenarbeit von den verschiedenen Gebietskörperschaften. Und damit bin ich schon beim Punkt. Also große Gratulation. Das, was wirklich eine USB, um es neudeutsch zu sagen, der Fachhochschule St. Pölten ist, ist ja tatsächlich diese starke internationale Vernetzung bei gleichzeitiger und es ist ganz wichtig zu betonen gleichzeitiger starker regionaler Verankerung. Also diesen Spagat macht sobald Ihnen niemand nach. Das ist wirklich hier großartig gelungen. Nur damit Sie eine Vorstellung davon haben, was das bedeutet. Es gibt genau eine weitere Einrichtung in Österreich, eine Tertiäre Einrichtung, die auch sein so universitäres Netzwerk ein internationales koordiniert. Das ist die Montanuni in Leoben. Und sonst ist nur mal die Fachhochschule St. Pölten, die wirklich solche internationale Netzwerke koordinieren mit, wenn ich mal so richtig gemerkt habe, mit Lettland, mit Belgien, mit Rumänien, mit Ungarn, sie das gemeinsam aufziehen. Und insofern ist das wirklich ganz was Großartiges. Das, was, glaube ich, und das möchte ich nochmal unterstreichen, wichtig ist, dass da nicht abhanden kommt, die regionale Vernetzung, die Wirtschaft, auch die Gemeinnützigkeit hier, das geht ja weit ins Sozial, ins Gesundheitliche hinein, auch was hier angeboten wird in der Bandbreite, immer mit einer europäischen Perspektive. Das ist, glaube ich, das Großartige. Und diese Einrichtungen, solche Einrichtungen brauchen wir auch vermehrt. Das ist ganz klar, Wissenschaft ist international, auch in diesem Brückenschlag, gerade das ist mehrfach angesprochen worden, zur sehr fachpraktischen Ausbildung, sehr berufsnahen Ausbildung, trotzdem diese internationale Vernetzung zu haben, den Austausch zu haben und damit auch, das ist mein letzter Punkt, Mobilität den Studierenden zu ermöglichen. Auch das sind ja sozusagen unmittelbare Vorteile, die dann auch die Studierenden an dieser Einrichtung hier genießen können.
0: Vielen Dank. Die FH St. Pölten hat sich in den letzten 25 Jahren ihres Bestehens enorm weiterentwickelt. Auch die Suttner Uni ist natürlich Teil dieser positiven Entwicklung hin zum Campus St. Pölten. Ich darf jetzt von allen drei Herren eine kurze Antwort bitte verlangen, damit wir auch im Zeitplan bleiben. Was ist Ihr Wunsch für den Hochschulstandort St. Pölten für die nächsten 25 Jahre, Herr Wilfing?
1: Nein, es gibt einen Vergleich, den gerade Matthias Stadler angesprochen hat. De facto sind das Landhaus und die FH St. Pölten fast im gleichen Jahr, Jahr eröffnet worden. Es gibt nur einen wesentlichen Unterschied. Während das Landhaus so bleibt, wie es ist, haben wir zum 25. Geburtstag die FH St. Pölten mit 55 Millionen de facto verdoppelt von der Fläche her und damit auch die Chancen gegeben, sich weiterzuentwickeln. Und während die Beamten immer mehr ins Land hinausgehen, kommen damit die Studierenden immer mehr herein nach St. Pölten, äh, eben durch Homeoffices und so weiter, ist das möglich. Das heißt, ich wünsche mir, dass das die nächsten 25 Jahre genauso weitergeht und bitte Matthias dir jetzt schon nachzudenken, was er dann am 50. Geburtstag schenken wird.
0: <lacht> was wünscht der Bürgermeister?
3: Ja, äh, alles Gute, auch Wachstum, auch wenn es mir so die einen oder anderen Entscheidungen äh, abnötigt, sozusagen. Äh, ich möchte aber auch sagen, äh, Peter von Sutten, die New Design University, möchte ich unbedingt auch erwähnen am Standort. Also äh, wir wollen Richtung 5000 Studierende jetzt in der nächsten Zeit Relativ rasch am Standort, wenn das geht. Wir wollen uns noch besser positionieren. Wir sind offen, auch die eine oder andere Universität oder universitäre Einrichtung sofort anzusiedeln. Wir haben uns bestens bewährt. 23 Minuten St. Pölten, Wien, das ist ein Katzensprung, dass man in Wien länger unterwegs zwischen einzelnen Bezirken manchmal oder ziemlich oft. Und da sieht man unsere Standortqualität. Ähm, Man sieht, äh, dass wir die Infrastruktur verbessern. Das werden wir, wenn es notwendig ist, auch tun. Dazu steht die Stadt ganz sicher. Und ich wünsche mir, dass wir beim nächsten Bau mindestens so schnell bauen, wie der Zeitraffer ist. Das ist die Vorgabe. Eine Minute,
5: 60 Sekunden. genau
3: Man muss die Latte
4: höher legen.
0: (lacht) Herr Netzer, von Ihnen noch die guten Wünsche.
4: Also, ich versuche, Analogie zu ziehen: einem äh, jungen Menschen, der 25 ist, was würde ich dem wünschen, dass die wilden Jahre langsam vorbei sind äh, und mal ein bisschen gesettelt wird. Jetzt sind sie, ich weiß nicht, in eine, doch noch in eine WG gezogen mit der Bertha von Sutner oder ist das schon eine Partnerschaft? Weiß ich nicht, aber das ist sozusagen <lacht> sicher ein wichtiger Schritt, äh, wenn man 25 wird. Äh, auch mit äh, sozusagen der Gesetteltheit, dass man sozusagen eine fixe Wohnung hat, langsam zur Ruhe kommt, das macht mir jetzt Nervös, was der Bürgermeister sagt, es ist schon Platz vorgesehen dafür, Erweiterungen und so. Also so weiß ich noch nicht, ob das dann schon abgeschlossen ist, die Gesetzheit. Und was ganz wichtig ist mit 25, da weiß man dann schon, wo die Stärken liegen, ja, wo man, worauf man aufbauen kann, wo man sich wirklich auch gut positionieren kann. Da hat man verschiedene Sachen ausprobiert. Das wünsche ich der Fachhochschule ganz besonders, diese Stärken, die sie für sich identifiziert haben, konsequent auszubauen. Dann kann nichts schief gehen. Alles Gute.
0: Herr Wilfing, Herr Stadler, Herr Netzer, herzlichen Dank. Ich darf Sie wieder zurück auf Ihre Plätze bitten. Wie wir lernen, wie wir arbeiten, das hat sich aufgrund der Pandemie komplett verändert, Sie wissen es alle von zu Hause, auf welche Entwicklungen müssen wir uns in den kommenden Jahren einstellen. Und wir können Hochschulen, wir können Unternehmen sicher gehen, dass sich ihre Studierenden und auch ihre MitarbeiterInnen bestmöglich in den neuen Rahmenbedingungen zurechtfinden. Darüber sprechen wir jetzt mit Susanne Reuser, stellvertretende Kollegiumsleitung der FH St. Pölten, Oliver König als Vertreter der Bertha von Suttner Privatuniversität St. Pölten, Michaela Vorlaufer, stellvertretende Leiterin vom WIFI Niederösterreich Josef Bruckschlögel, Obmann des FH-Fördervereins und ein Absolvent der ersten Stunde und Alfred Taudes, Universitätsprofessor der WU Wien. Bitte auf die Bühne. Wo man lernt, wo man arbeitet, hat einen enormen Einfluss. Frau Reuser, wie unterstützt denn der neue Campus modernes Arbeiten? Wie hilft er auch bei der Vermittlung von diesen Future Work Skills?
2: Ja, wenn man sich vor Augen hält, was jetzt die Future Work Skills alles beinhaltet, zum Beispiel Kompetenzen wie Selbstorganisation, auch ähm, reflektierten Umgang mit der gewonnenen Autonomie in pandemiebedingten Lehrzeiten, äh, kritisches, reflektiertes, unternehmerisches Denken und Handeln, dann glaube ich, hat die Fachhochschule hier sehr viel richtig gemacht mit dem neuen Campus. Sie haben jetzt in dem Video schon gesehen, sehr viele interaktive Möglichkeiten, sich auszuprobieren, das heißt nicht nur Wissen sich anzueignen in der Vorlesung, sondern auch in Laboren wie unserem RAIL Lab oder Health Lab und vielen anderen Laboren, ähm, tatsächlich in Interaktion zu treten mit anderen Studierenden, vielleicht Absolventinnen, Höhersemestriken ähm, aus anderen Studiengängen, das heißt auch die Interdisziplinarität da ein Stück weit zu nutzen, um diese Future Work Skills tatsächlich noch stärker ähm, ja, sich aneignen zu können und ich glaube, das bietet die Fachhochschule mit zum Beispiel den Laboren, aber noch ganz vielen anderen Lernmöglichkeiten, die sie dann bei den Führungen sehen. Ähm, Und da finde ich eigentlich, dass das sehr gut gelungen ist.
0: Herr König, die Suttner-Uni versteht sich ja als Entwicklungsraum für die Gesellschaft der Zukunft. Was bedeutet das für eine zukunftsgerichtete Lehre in den Bereichen Psychotherapie, Soziales, Pädagogik?
6: Ja, äh, herzlichen Dank. Ich ich darf heute äh, die Kanzlerin, die Frau Weigel, vertreten. auch wichtig, die Bertha von Suttner Universität, die einzige äh, deutschsprachige Universität, äh, die nach einer Frau benannt ist, insofern dass ich als Mann hier stehe.
0: Auch spannend, äh, dass es eine Kanzlerin dann, gibt. Dass eine auch
6: Kanzlerin, eine genau, äh, Das freut mich sehr. Also wir fühlen uns, wir fühlen uns diesem, diesem humanistischen Bildungsideal äh, der Bertha von Suttner äh, ganz, ganz stark verpflichtet. Und wenn wir über Fragen auch der, der Gesellschaft der Zukunft nachdenken und wenn wir uns auch anschauen, ein Stück wird auch die sozialen Verwerfungen, die diese Zeit auch mit sich gebracht hat, ist es eben auch ganz, ganz wichtig in Fragen von Wandlungsprozessen, ähm, digitalen Wandlungsprozessen, ökologischen Wandlungsprozessen, kulturellen und sozialen Wandlungsprozessen, dabei auch immer die Frage nach der Conditio Humana, also der Frage des was bedeutet denn auch das Menschsein und inwieweit müssen wir diese Perspektive auch ganz, ganz offensiv in diese Wandlungsprozesse mit hineinbringen. Und genau dazu wollen wir Studierenden in diesem Bereich der eher sanften oder sozialen Technologien begleiten und sie auch ermutigen dazu, ähm, proaktiv diesen gesellschaftlichen Wandlungsprozess auf dieser Ebene auch mitzugestalten.
0: Ich glaube, das Miteinander steht da mal wieder. Ganz weit oben. Frau Vorlaufer, welche Skills suchen und brauchen denn Unternehmen, um diese tiefgreifenden Transformationsprozesse in der Wirtschaft auch dann aktiv gestalten zu können?
5: Ja, das ist tatsächlich eine spannende Frage und ich fürchte, ich kann sie nicht erschöpfend beantworten. Aber äh, ich bediene mich da vielleicht eines Instruments, des sogenannten Quali-Barometers. Dem liegen zwei äh, Logiken zugrunde. Zum einen nämlich, welche Berufsbilder sind denn besonders gesucht und auf der anderen Seite, welche Kompetenzfelder sind denn in diesen Berufsfeldern besonders nachgefragt und gesucht. Und dieses Quali-Barometer wird halbjährlich aktualisiert. Im Hintergrund liegen einmal alle Stellen, die nachgefragt sind, egal ob sie jetzt beim AMS gemeldet sind oder in Printmedien oder in Online-Medien geschalten sind. Und dieses System sozusagen baut sich auf aus aus einzelnen Stellen, die nachgefragt werden. Die werden in sogenannten Berufsgruppenlogiken zusammengefasst. Und die drei trendigsten Berufsgruppen, die für die nächsten vier bis fünf Jahre vorausgesagt sind, sind zum einen Elektronik, Elektrotechnik, IT und Telekommunikation als Berufsgruppe. Zum Zweiten das Thema Umwelt, also alles, was mit Umweltberufen zu tun hat, zum Thema Recycling, zum Thema nachhaltige Energien und alles, was an Technologien sich da jetzt auch gerade neu entwickelt und neu am Markt sich findet. Und auch ganz wichtig für uns alle, auch ganz wichtig sozusagen die Berufsbilder zum Thema Soziales, Gesundheit und Pflege. Wenig überraschend, muss man jetzt sagen. Also das ist ein Thema, das beschäftigt uns schon lange. Aber das, was spannend ist, wenn man sich dann die Kompetenzlogik dazu anschaut, dann gibt es vier Kompetenzen, die nahezu in allen Berufsfeldern vertreten sind. Das ist zum einen sozusagen ähm, Teamfähigkeit, zum zweiten Digitalisierungskompetenz, jeweils heruntergebrochen auf die jeweilige Berufsfeldlogik. Und zum dritten, Führungsqualitäten. Also das sind die Themen, die nach dem aktuellen Stand und Auswertung der nachgefragten Stellen gerade brennen. Und wenn man sich das Portfolio der Studiengänge des Campus St. Pölten anschaut, ist man da wirklich gut aufgestellt. Das ging schon
0: sehr nach Campus St. Pölten, das stimmt. Als Obmann des FH-Fördervereins kriegen Sie, Herr Bruckstögel, in der Praxis diese Bedeutung von Future Work Skills natürlich hautnah mit. Welche Maßnahmen setzt denn der Förderverein, um Studierende und Absolventinnen hier zu fördern auch?
7: Wie der Name Förderverein schon sagt, ist unsere Primäraufgabe, die Fachhochschule zu fördern und zu unterstützen. Der Geschäftsführer Kohl hat schon angesprochen, geht zurück bis 1993, wo einer meiner Vorgänger, Professor Franek, massiv daran beteiligt war, das, das Ding hier überhaupt aufzubauen. Und wie wir heute fördern, sind im Wesentlichen drei Säulen. Die erste Säule ist, wir unterstützen Initiativen der Fachhochschule. Also plakative Beispiele sind die Projekte Projektevernissage oder das Sustainable Development. Der Wort und die unterstützen wir in der einen Hinsicht finanziell, also mit den Mitgliedsbeiträgen unserer Mitglieder, aber auf der anderen Seite auch ideell, nämlich wir senden Jury-Mitglieder hinein und promoten das aber auch in unserem Umfeld. Also, wenn man zum einem Förderverein was sagen will, sehen wir uns ja als eine wesentliche Schnittstelle zwischen akademischer Welt und der Praxis respektive dem Markt. Die zweite Säule, die wir haben, ist, wir veranstalten eigene Events hier an der Fachhochschule, wo wir versuchen Studenten Zugang zu State-of-the-Art-Wissen zu geben. Wir haben hier Gäste gehabt wie den Professor Chori von Oxford, die Ingrid Brodnik, die bekannt sein mag, um eben Interaktion Studenten, Arbeitsmarkt, Studenten State-of-the-Art-Knowledge herzustellen. Und das Dritte ist Nachdem wir als Förderverein ja etliche Leitunternehmen als Mitglieder haben, bei uns ist der ORF dabei, die Arbeiterkammer, Siemens, die ÖBB, versuchen wir natürlich Studenten sozusagen die Rutsche ins Berufsleben auch zu leben. Und wir werden da mit heurigen Herbst ein sehr interessantes Programm machen, nämlich wir konnten unsere Vorstandsmitglieder und Mitglieder des Fördervereins dazu bewegen, dass sie sich für Kamingespräche mit Studenten hinsetzen und eine gewisse Praxisnähe geben. Im Sinn von, wenn man mal 20, 30 Jahre lang im Berufsleben war, sieht man manche Dinge anders, manche Dinge lockerer, manche Dinge strenger und diese Interaktion herzustellen mit den Studenten ist einerseits für uns als Förderverein sehr, sehr bereichernd, also auch wir profitieren davon. Wir glauben aber auch, dass es für die Studenten gut ist, sich mit Senior-Managern von großen Institutionen, von großen Unternehmen austauschen zu können. und der Begriff Networking etwas vorangetrieben. Also das sind im Wesentlichen die drei Säulen, auf denen wir versuchen, das Thema voranzubringen und die hervorragende Arbeit, die hier von Lehrkörper, von Geschäftsführung, von Kollegium gemacht wird, fördernd zu unterstützen.
0: Herr Tauris, wie können denn Hochschulen sicherstellen, dass neue Technologien auch bestmöglich erforscht werden und sinnvoll dann in Curricula und die Arbeitswelt integriert werden können, zum Nutzen aller?
8: Ich möchte hier mit zwei Passwords antworten. co und Top-Management-Awareness sind zwei wunderbare Passwords, die eigentlich auf sehr, sehr viele Dinge passen, aber natürlich auch auf diese Problemstellung. Ich glaube, der Wettbewerb ist sehr wichtig zwischen Bildungseinrichtungen und auch das Bewusstsein in der Bildung, dass man im Wettbewerb steht. Nicht nur lokal, sondern international. Der Technologieeinsatz ist auch manchmal mit Schmerzen verbunden. Besonders, wenn es Hochtechnologie ist. Es das heißt nicht nur Leading Edge, sondern auch Bleeding Edge. Und das tut man <lacht> sich nur an, wenn man Vorteile davon hat im Wettbewerb. Und es ist ja gerade vorher angesprochen worden, die österreichische Bildungslandschaft hat sich massiv diversifiziert. Es gibt viel Wettbewerb und das ist gut so. Damit hat jeder einen Anreiz, dass er das beste mögliche Environment für die Studierenden schafft. Natürlich ist auch wichtig, dass die Studierenden einen Vorteil haben, dass sie die neuen Technologien kennen. Das heißt, wir brauchen auch Partner in der Wirtschaft und das ist da ein der, der petition Es macht sehr viel Sinn, natürlich mit der, mit der Wirtschaft zu interagieren, auch in der, in der Lehre Kollegen aus der Praxis einzusetzen und den richtigen Mix zu finden. Aber auch ganz entscheidend ist, und das kennt man schon seit Jahren aus der empirischen Forschung, ganz wichtig ist, es muss irgendjemand im Top-Management geben, der sie diesen neuen Technologien beschreibt. Und früher, so vor 10, 15 Jahren, war es so typisch, ja, die IT hat irgendein Rektor mitgemacht. Ja, irgendeiner hat sich dort auch um IT gekümmert. Und wenn Sie mir jetzt so anschauen in den Rektoraten, gibt es immer eigentlich eine Person, die sich hauptberuflich mit diesen neuen Technologien digitalisieren. Und das ist eine sehr gute Entwicklung. Weil nur wenn ich die Gesamtorganisation betrachte, und Hochschulen sind sehr komplexe Organisationen, ne? Man muss die ganze Verwaltung irgendwie unter Kontrolle haben, die, die ganzen Forschungsdinge. Es ist immer partizipativ, Dinge zu machen, man muss sie relativ gut auskennen. Und wenn das nur irgendjemand irgendwie mitmacht, dann funktioniert es nicht. Und was ich sehe, ist eine sehr positive Entwicklung in Österreich, in sehr vielen Hochschulen gibt es in der Zwischenzeit. Leute, Rektoren, die sich hauptberuflich damit beschäftigen, Und ich sehe einfach sehr viel Positives in dieser Hinsicht.
0: Hauptberuflich muss ich mich um die Zeit kümmern, deswegen eine letzte Frage noch. Bitte auch Sie um einen Satz nur. Die Arbeitswelt hat sich, wie gesagt, nicht zuletzt durch die Pandemie, rasant weiterentwickelt. Welche Herausforderungen bringt das mit sich und wie müssen Hochschule und Unternehmen darauf reagieren? Wir beginnen wieder bei Ihnen, Frau Reuser.
2: In einem Satz schwierig. Ich glaube, der Schlüssel ist tatsächlich diese ähm, interdisziplinäre Zusammenarbeit und das Blicken über den Tellerrand, also auch diese Internationalisierung, nicht nur im eigenen ähm, Studiengang, im eigenen Jahrgang, sondern tatsächlich äh, über die Grenzen des eigenen Studiengangs, der eigenen Hochschule, ähm, des Landes hinaus hinaus. Erfahrungen zu sammeln, um das dann auch wieder in der Region einbringen zu können in weiterer Folge.
6: Herr König,
0: Sie sind beeindruckt von der Antwort. Ich bin
6: genau, könnte sagen, nichts, nichts wäre dem hinzuzufügen. Hin, hin hin ähm, auf der einen Seite so ein Stück weit diesen, diesen, diesen Spagat zu finden, einer der, der, der Leitsätze der, der Suttner ist, ähm, die Gegenwart verstehen und die Zukunft gestalten. Der erste Satz kommt so ein bisschen, also Helmut Kohl hat das glaube ich mal gesagt, der, der Zusatz war, wir müssen die Vergangenheit verstehen, um die Gegenwart zu gestalten und wir müssen die Gegenwart verstehen, damit wir die Zukunft gestalten können. Und gleichzeitig ist es aber auch wichtig, die Zukunft nicht nur mit Lösungsansätzen aus der Vergangenheit gestalten zu wollen. Also einen Mittelweg zu finden, ein, ein, ein fundiertes Grundlagenfundament, aber eben auch dieses, dieses Zukunftsfit, Zukunftsbildung, Futures Literate zu werden.
0: Frau vorläufer
5: Ja, ich, jetzt wird die Latte schon recht hoch, ähm, ein, ein, ein Blick vielleicht sozusagen aus, ich bin, immer, bin sehr arbeitsmarktlastig, aus der Arbeitsmarktperspektive heraus sehe ich die große Herausforderung einfach in dieser hohen Dynamik, dass sich sozusagen die Nachfrage nach Qualifikation auch sehr, sehr schnell verändert. Insofern sind die Ansätze sozusagen einmal über den Tellerrand zu schauen, zu vernetzen, wahrscheinlich sehr, sehr gut, um auch dieser hohen Dynamik Rechnung tragen zu können und neue Ansätze auch internationale Ansätze ähm, hier ähm, verwerten zu können letztlich. Herr Pflugschlögl.
7: Also ich hatte das Privileg 1996 hier im ersten Jahrgang anzufangen und ähm, ich würde mal sagen, wenn man sich heute, ich habe Telekommunikation und Medien hier studiert, äh, wenn man sich heute mein Ausbildungsprofil anschaut, äh, gibt es ganz viele Dinge, heute erst, was damals noch gar nicht gegeben hat. Also im Sinn von Medien, denken wir heute an Social Media, YouTube etc. Das hat es 1996 alles nicht gegeben. Im Sinn von jetzt auch Corona-Pandemie, glaube ich, ist uns bewusst worden, dass zwei Dinge essentiell sind. Das eine ist Agilität und das andere ist Flexibilität. Und ich denke, an einer tertiären Ausbildungseinrichtung ist es wahnsinnig wichtig, unseren Studenten hier Frameworks mitzugeben, die sich, egal wie sich die Zukunft entwickelt, denn keiner von uns ist selbsther ähm, auch Ihre Frage vorhin, was wünschen Sie sich für die nächsten 25 Jahre? Ja, keine Ahnung, was in 25 Jahren ist. Deswegen ist es ein Wunsch. Äh, wichtig wichtig meines Erachtens nach ist, äh, den Studenten das Skillset mitzugeben, sich an en- sich ändernde äh, Environments schnell anpassen zu können, denn eines ist klar, die Welt verändert sich, sie verändert sich immer schneller und ich denke, hier in St. Pölten haben wir Zukunftsthemen besetzt, Gesundheit, Mobilität, Medien, Kommunikation, die Themen wird es immer geben. Wie die in 20 Jahren ausschauen, wissen wir alle nicht, aber ich denke, dass die Leute hier ein großartiges Skillset kriegen, sich an die Zukunft anzupassen.
0: Herr Tauders, Sie haben jetzt den schwersten Job mit Ihrer Antwort, nachdem schon so viel gesagt wurde?
8: Die klassischen Hochschulen waren so organisiert wie Theater. Ein paar stehen auf der Bühne und die meisten schon so. Und die Pandemie hat uns gezeigt, das Geschäftsmodell funktioniert nicht mehr. Wir müssen unsere ganze bauliche Infrastruktur umbauen. Wir müssen unseren ganzen Spielplan umbauen. Wir haben nicht sehr viel gelernt, was digital geht. Aber bei der Pandemie haben wir gelernt, was digital nicht geht. Weil der Mensch ist auch ein soziales Wesen. Und man braucht immer noch Räume des persönlichen Treffens. Und das haben wir, glaube ich, erst ganz am Anfang. Diese neuen Arten und Weisen des Zusammenlernens und Zusammenarbeitens zu Auszuprobieren. Und ich glaube, die Hochschulen haben immer hier den Auftrag gehabt, Innovatoren zu sein und neue Sachen auszuprobieren.
0: Vielen herzlichen Dank für Ihre Expertisen. Ich darf Sie wieder auf Ihre Plätze bitten.